0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Y yo le decía que está ahí, se escucha el ruido de fondo. Está Silvia Mercado en casa de gobierno. Terminó la conferencia de la ministra Carla Bisotti. Silvia, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué nos puedes contar?
1: ¿Qué tal, Miguel? Buen día. Bueno, acá bastantes muertos de frío porque hay que tener todas las ventanas abiertas como corresponde. Para este momento de la pandemia, la ministra eh, dio una conferencia de prensa donde por lo menos dio una precisión. Creo que cuando obtuvo esta precisión de parte del mecanismo COVAX de la OMS es que tomó el gobierno la decisión de dar esta conferencia de prensa porque es el único anuncio que tiene para dar, el único anuncio que puede dar en realidad que es la llegada el 16 de mayo de 860 mil vacunas de AstraZeneca dentro del mecanismo COVAX. Uh -huh. eh, es una muy buena noticia, eh, es poco. Le hemos preguntado en forma reiterada sobre eh, otras vacunas y bueno, no pudo dar ningún tipo de precisión, así que. Es la prueba de que estamos bastante complicados, además la mayoría de estas vacunas, ya lo dijo la la ministra, van a ser usadas como segunda dosis como segunda dosis de las vacunas que ya vinieron por el mecanismo COVAX, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, que son unas 500, 600 mil, si no me acuerdo, o por ahí son estas, eh, la misma cantidad, no me acuerdo ahora el número que vino la otra vez. Tengo como una confusión.
0: Uh -huh. Pero este, estamos hablando de que... cuenta gotas, otra vez, 870 mil vacunas para la necesidad que tenemos de millones de vacunas es realmente muy poco. Eh... Es
1: muy poco, es muy poco el, el proyecto. Una vez que se cayeron, digamos, la llegada masiva de vacunas que se iba a dar entre diciembre, enero y febrero, que a eso le podríamos decir plan A, Uh -huh. eh, bueno, este se, se diseñó este plan B que, que contabiliza el, el 10 millones de vacunas que ya llegaron durante el verano y 10 millones que iban a llegar eh, en mayo. Bueno.
0: Y vamos a tener 60 mayo... millones de vacunas, habían dicho a esta época y todos vacunados eh, Silvia, ¿qué dijo respecto, ayer fue el día de mayor cantidad de víctimas fatales 663 ¿qué dijo la ministra y cuál es la tendencia que están ellos en, viendo?
1: Bueno, es muy buena pregunta porque ella dijo que está eh, que hasta la semana pasada había habido una reducción muy significativa de casos eh, en y habló de una reducción promedio de 16% de los casos eh, en la zona AMBA uh. y creo que un 17% a escala nacional. Pero claro, todo esto. ¿Cómo, eh, cómo perdón, no? Sin perdón, contabilizar pero, la última semana.
0: Sí, por eso digo, ¿cómo manejan esos números y esa estadística cuando estamos viendo contagios de 25.000 promedio diarios? y con un testeo bajísimo eso significa que son muchísimos más digo cómo, cómo hace ese malabarismo para decir esto a la ministra
1: lo hace por, por digamos por la cantidad de digamos por el momento en que fueron registrados los contagios este no. eso te, te da un margen para digamos este para digamos finalmente para confundir un poco las cifras no ella este, eh, eh, Básicamente lo que dice que estos contagios en realidad se produjeron eh, antes y que por lo tanto recién empiezan a reflejarse ahora, pero eso no quiere decir que se hayan producido, en fin. Es un galimatías, pero en conclusión dijo que la situación epidemiológica este, va mejorando. Eso es básicamente... Lo que ella dijo. Bien, dar lo buenas sí noticias. Habló, sí. Lo que sí habló es de una gran cantidad de llegada de testeos, eh, de a 500.000, eh, eh, digamos, un proceso de incorporación de testeos. Yo no sé si alcancé a decírtelo a vos, pero eh, eh, yo creo que la estrategia de no testear, que había sido una estrategia... Eh, eh, de la gestión de Ginés González García, eh, ya se ve a la vista que, digamos, ya se empieza a chequear que, eh, eh, que ha cambiado, digamos. Ahora eh, eh, ver, están haciendo una es un, una estrategia de testeo tarde, un año tarde, es suicida. pero lo están haciendo. Es
0: suicida no testear. Los países eh, están testeando de a millones y millones de personas diarias eh, para justamente que aquellos que lleguen a estar contagiados puedan rápidamente aislarse y no continuar contagiando eh, es clave digo eh, que lo hagan ahora no solo estar dios sino un poco más a propósito de eso surgió una polémica respecto de que algunas farmacias querían vender estos autotesteos y, y habría un impedimento u otro más y te agrego otro para también que nos cuentes el escandalete con la empresa de isopados de Seisa, ¿algo de esto apareció?
1: Sí, 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 se le preguntó mucho sobre el tema de, de la empresa de Seisa. Eh, básicamente hubo toda una respuesta formal a que, con quién había contratado el Ministerio de Salud, este tipo de testeos, y bueno, la ministra... Eh, reiteró que, que, que está a disposición de la justicia <ríe> en fin este esto avanza mientras se sigue con, con con el plan original que es seguir testeando a la gente eh, eh, que llega al país o que sale <ríe> a través de eh, eh, de otra empresa, sí. eh, lo que sí quedó claro es que eh, eh, no hubo problemas eh, de tipo técnicos no sino uh -huh. en todo caso eventualmente y es lo que se está chequeando algún tipo de denuncia de corrupción que está en manos de la justicia y que es importante que quede clara en relación a los eh, a los este eh, a los deseos rápidos uh -huh. bueno la decisión es polémica hay algunos este Expertos que dicen que eh, que bueno que es correcto eh, eh, digamos que, que que avalan la posibilidad de que se pueda testear eh, con estos testeos rápidos hay otros expertos que dicen que no bueno eh, en todo el mundo desarrollado es que no
0: en todo el mundo desarrollado países como Gran Bretaña que ya tiene controlada casi casi la pandemia, ayer tuvieron cuatro muertos eh, en casi todos los países en Estados Unidos de hablar, comprase ese testeo en cualquier lado porque es la manera de que uno rápidamente pueda saber si tiene eh, y, y se pueda aislar y pueda después hacer otro chequeo, digo no se entiende excepto otra vez donde hay intereses que no tienen que ver con lo sanitario. La última Silvia agradeciéndote como siempre voy a plantea una pregunta que creo ya tengo la respuesta, pero que necesito tu confirmación. ¿Alguna autocrítica por parte de la ministra de la gestión en, el, en lo que hace lo sanitario?
1: Bueno, la tenés la respuesta, por supuesto que no. No solo que no, sino que eh, eh, son tan eh, limitadas las, las preguntas y la presión que hay para que... Eh, cada periodista no haga más de una pregunta, que es muy difícil profundizar los temas pero bueno, este es el sistema eh, que hay y bueno, lo, lo, lo aceptamos para eh, en, eh, para para este momento que es de incertidumbre y bueno, también es razonable que los funcionarios quieran cuidar a los funcionarios, ¿no es cierto? este Cuando en fin. no hay
0: cómo contestar, lo mejor es no tener preguntas y la verdad es que la situación es gravísima y el gobierno sigue más o menos queriendo contarnos que ha hecho un magnífico, un magnífico eh, manejo de, del coronavirus, de la pandemia, y que estamos eh, teniendo gracias a ellos la posibilidad de que nos están cuidando, cosa que sabemos no es. A propósito, ¿hubo alguna pregunta respecto del encuentro ayer político que habías adelantado ahí y que, entre otras cosas, del cuidado de las medidas sanitarias que ellos mismos plantean, vimos todos esa foto de, de todos aglutinados, no, no, no. nada, ¿no?
1: No, no, no hubo nada, no hubo absolutamente nada, no hubo posibilidad de preguntar sobre eso, lamentablemente.
0: Querida Silvia, cuídese del frío eh, y cuídese de Acá todo. Acá me
1: vine al solcito para para poder sobrellevar este momento.
0: Gracias, como siempre, por <risa> esta cariño, crónica amigo, y, y que tengamos buenas noticias, Silvia. Un beso grande.
1: Un gran cariño. Chau, chau, chau. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiojai.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.